0: Вітаю! Впевнена, ви хоча б раз чули про інтервальне голодування та його переваги? Чи насправді воно пришвидшує метаболізм та схуднення і чи подовжує тривалість життя? Це подкаст «Як це жити», я його ведуча Льона Незовець. І на всі хвилюючі запитання сьогодні нам відповість ендокринолог дієтолог Анастасія Соколова. Анастасія, вітаю вас! Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про інтервальне голодування, і я думаю, це було б логічно, якщо ми почали б з того, що взагалі це таке. Тому що це, одні думають, що це дієта, інші, що це раціон харчування. Бувають також якісь певні пояснення, що це режим або ж спосіб життя. Тож, чи можемо ми сказати, що таке інтервальне голодування?
1: Дякую, дуже актуальне і таке цікаве практичне питання, тому що це точно не схема харчування на раціон і на дієта. Це більше про режим харчування, а саме чередування а, часу, коли ми вживаємо їжу і коли голодуємо. І тут мається на увазі взагалі не вживання їжі, але дозволяється вживати воду. Тобто ось такий режим, який про м- часові обмеження – але що саме ми їмо в ті періоди, коли нам можна їсти, оце важливо.
0: Оце, до речі, і питання, тому що дуже часто люди думають, ага, інтервальне голодування. Наприклад, у нас є схема, да, найпопулярніша 16 на 8. Наче 16 годин у нас голодування, 8 ми їмо. І у ці 8 годин я можу їсти все, що завгодно. Чи це так?
1: А, так, саме так і думають, але е, це на щастя або, на жаль, це не так, оскільки е, задача харчування наповнити наш організм і вітамінами, і мікроелементами, і необхідною енергією, макроелементами. Тому з'їсти будь що, протриматись в 8 годин на одній шоколадці це не про здоров'я. Тому нам потрібно об'єднати режим голодування з е, часом вживання їжі, але такою, яка за ці 8 годин або за 4, хто як голодує, має наповнити по максимуму е, організм макро- і мікроелементами.
0: Тобто це має бути якась поживна їжа, там складні вуглеводи, які дають нам енергію на тривалий час, там білки, жири, і це все збалансовано.
1: Так, саме про збалансоване харчування в дозволений період вживання їжі Ось, і потрібно поговорити. Крім того, якщо, скажімо, да, популярна, як ви сказали, 16 на 8, тобто 8 годин миємо. Це не означає, що миємо протягом 8 годин без кінця 10 перекусиків. Ні, це повноцінні прийоми їжі з витриманими там, проміжками невзживання їжі також, хоча б 2 години.
0: Чи можемо ми сказати, яка кількість прийомів в їжі має вмістити ці 8 години, тобто 3 чи 2, чи як? А тут же
1: індивідуально, тому що, по-перше, ми не кожному порекомендуємо інтервальне голодування, по-друге, не кожному воно підійде просто згідно режиму життя, тому що є люди, які прокидаються в 11 дня, і їм нібито за 8 годин вони встигнуть поїзд. А хто прокидається в 5, або надмірне фізичне навантаження, або спортсмени, ну, їм просто не підійде, це як режим. А харчування для всіх збалансоване має бути. Тому за скільки разів ми вмістимо той баланс, за 2 чи за 3
0: рази, чи за 4, тут індивідуально обговоримо. Чудово. Але я б хотіла ще також обговорити взагалі феномен голодування. Тому що, насправді, є дуже багато думок з приводу цього. Наприклад, деякі науковці кажуть, що природньо для людини оце голодування, якийсь певний великий проміжок часу між прийомами їжі. Чому природньо? Тому що наші предки, наші пращури, вони певний час не їли, оскільки е- е- там полювання, воно ж тривало певний період і потрібно було знайти цю тварину, полювати, тобто це цілий довгий процес. З іншого боку, також є думка про те, що ще ну, там, декілька десятків років тому не було такої епідемії ожиріння, яку ми не бачимо, тому що у людей не було було стільки гаджетів, робота була не такою сидячою, а пандемія, а ще й в Україні повномасштабна війна трошечки нас скувала в певних рамках. І відтак, знову ж таки, люди лягали спати раніше, і проміжок між споживаннями їжі був більший. Тож, де ж це правда, де ж ця золота середина між здоровим голодуванням, яке піде на користь, і чимось таким радикальним голодуванням, яке, знаєте, в такій негативній, можливо, конотації?
1: Um, цікаве питання тим, що так, це природньо, і це ви описали, це природньо. Але ми трошечки, еволюційно так було. Але зараз трошечки ми нашою технологічною індустрією трошки збили наш режим. А, а які саме? Оце природні. Що саме природні? Не тільки те, що за мамою нам треба було гнатися, а природні в тому, що були збережені природні. добові ритми. Угу. Сонце сіло, лягли спати. Сонце встало, ми пішли за мамонтом, або не пішли за мамонтом, але добовий ритм був. І зараз оцей феномен природнього голодування, це 16 на 8 або інші схеми, ж досліджують 4 на 20, 20 голоду, 4 їмо. Хочуть прив'язати і прив'язують саме до добових ритмів, тому що відомо, якщо в природі так, а людина природня істота, то мабуть теж якось можна це природні переваги і екстраполювати на організм людини. І так і хочуть досліджувати цей феномен, чому 16 на 8 або інші Голод е, – інші проміжки в залежності від добових ритмів. А, відомо, да, якщо трошки про добові ритми і харчування, відомий факт, якщо ні, то зараз його ще раз запам'ятаємо, за 2-3 дві, за години до сну ми не їмо. Не тому, що ми не їмо, щоб не поправлятись, а тому, що мелатонін. Знову ж таки, світловий день – мелатонін. Е, тому е, не їмо за 3 години до сну, для того, щоб не знижувати виділення мелатоніна, яке виділяється вночі. Що таке вночі? Не коли вимкнене світло, а коли тоді, природно. Сило сонця. Зараз, звісно, в нас лампочки, гаджети, екрани. це все зрушилося. Йому, коли їмо, намагаємося ту піцю зробити збалансованим прийомом їжі, її з'їли ввечері. Але це не може не впливати. І оцей вплив м, нашої, нашого життя, на той природній феномен голодування ну, трошечки змазав цей ефект. Але так, це природньо – голодувати. Тепер щодо того, е- які схеми да, найкращі. Чому, чому 16? Звідки взялося це 16? Тому що людина має 8 годин спати – а, ну, 8-9, в залежності від вікової групи. За 3 години наїсти, це вже скільки, да? 9-10-11, і після пробудження знов 2 години наїсти. Ось, ось ми десь вийшли в це ну, природне. тобто тут не про 20 годин, десь 14-16. Якщо так задуматись, ну, мабуть, наш режим життя і дозволяє цього біоритмів дотримуватись. І тут я не можу не прокоментувати як андокринолог, сон. І взагалі відход, відхід до сну, часові, межісну, якісну, знову ж таки, мелатанін, соматотропний гормон, ну, неабиякий вплив на організм людини мають. І голодування, про яке сьогодні поговоримо, просто потенціює цей природній, правильний феномен впливу на організм гормональний.
0: Тобто я можу сказати, ми можемо так сказати, що 16 на 8 така найрозпосюдженіша схема, вона й тому розпосюджена, оскільки її легко дотримуватися, по-перше, оскільки, от як ви кажете, це природньо доволі таки з нашим графіком. А, а по-друге, як вона досліджена, чи взагалі є якісь наукові дані, що дійсно вона має якісь переваги для здоров'я нашого.
1: Ну, Досліджуються, як і все, в великих міжнародних, рандомізованих дослідженнях. Насправді групи, які багато тралів на це є, саме на 16 на 8, тому що дуже легко віднайти цю групу. Відтак досліджували і інтервальне голодування 4 на 20, 4 йому, 20 не ймо, і дні повні голодування. Але ж задача дослідження – це довести, до якогось кінцевої точки, так ось будь-які інші схеми голодування не могли люди дотримуватись довго. І тому mm-hmm. відсівались, і е, цей трайл не міг завершитись, ну, він завершився з негативним результатом не тому, що це негативно, а тому, що люди цього не можуть дотриматись. А 16 на 8 більш так життєво, і тому на ньому е, більше оцих всіх феноменів користі голодування і досліджувалося.
0: Тобто, ми можемо сказати, що в принципі, е, такий е, якби спосіб харчування е, він можливий. Так? Він і, можливий. І, да. а, а от скажіть мені, будь ласка, а чи е, дієтологи е, можуть радити е, такий спосіб харчування і кому?
1: Ну, радити, радити, мабуть, можуть, але не всі, оскільки а, тут важливо розуміти, чи немає хронічної супутній патології, яка обмежує, ну, забороняє голод як такий. Наприклад? Наприклад, інсулінозалежний цукровий діабет, це або інсулінотерапія при другому типі, або е, сам істинний цукровий діабет першого типу. Це також діти, вагітні, підлітки, ті, які не можуть за ці вісім годин які мають з'їсти все необхідне для свого розвитку, росту. Ну, я маю зрозуміло, зрозуміла, вагітні там, підлітки і діти. Не можуть вони наїсти за вісім годин все, що їм необхідно. Тому їм голодування не підходить. Щодо умовно здорових дорослих, мається на увазі без цукрового діабету, без хронічних шлунково кишкових патологій, такі як виразкова хвороба або е, такі специфічні захворювання кишківника, взагалі можемо рекомендувати, але індивідуально. Індивідуально, що мається на увазі? Дати час людині спробувати, чи їй зручно. Справа в тому, що це ж режим харчування, так. А, і як все режимне, маємо дотримуватись ну, якийсь період часу. Називаємо «тривало», в індектринології дуже популярне слово «тривало». Так ось, якщо ми порекомендували. Ми порекомендували, людина дотримається, але з понеділка по четверг. А в п'ятницю вечірня піца, стандартно, і, і вся ця схема полетіла. Ні, це вже не працює. Тобто, якщо людина може дотримуватись, їй комфортно згідно її режиму життя. В ці вісім годин вона забезпечує організм всім необхідним. Чому б ні? Це може мати додаткові переваги. Ну, на здоров'я, да, які, я думаю, що ми вистачить часу обговорити. А, з іншої сторони, ніхто ж не сказав, що тільки такий режим харчування має бути, а що інші не забезпечать здоров'я. Ось, і ось тут оця а, тонка межа. Чи можемо рекомендувати так, чи всім підійде? Ну, Подивимось з часом. Часом два тижні.
0: Це, до речі, непогана практика, коли дійсно дають спробувати, чи, чи це підійде людині, оскільки а, також перехідне інтервальне голодування, як на будь-який спосіб харчування, доволі таки має бути тривалим, не різким, а поступовим. І, і це також важливо, і ми також про це детальніше поговоримо. Але мені от цікава інша схема: 20 на 4. 4 так? так? Вона вже більше така, ну, складна. Я коли ви читала про неї, її ще називають дієтою воїна, її дотримуватися доволі важко, тому що ти 20 годин голодаєш і 4 години ти їсиш. Знову ж таки, у мене тут, як у людини, яка там режимна, виникає запитання: окей, у мене є тільки 4 години, щоб поїсти все те, що потрібно моєму організму. Як я в 4 години, коли ми знаємо, що що має бути хоча б дві години проміжку між прийомами їжі, можу вмістити там ну, буквально щось іще, окрім там сніданку або що. Як взагалі це працює?
1: Складно сказати, як це працює. Це дійсно називається дієтою воїна і передбачає один прийом їжі загальною калорійності в добовий колораж. Тобто, ну, в залежності тому, вона і називається воє... дієта воїна, тому що раніше так гладіаторів годували перед боями надмірне від 3 до 5 тисяч кілокалорій за один прийом їжі за рахунок жирів і білків. І це підсилювало їх інтенсивність на арені, і вони оці всі, скажімо, гормональні сплески, які вони зробили одночасним прийняттям такої великої кількості калорій, в надмірно інтенсивному фізичному навантаженні якби використовували. Для сучасної людини ну, немає місця такій схемі, може бути знаєте, такі варіанти варіанти Цією дієтою воїни для наших е, 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 захисниць і захисників е, на фронті, але це більше не про здоров'я, а про обмаль часу і вибір пріоритетів. Якщо ми кажемо про здоров'я, про харчування в житті, а не пріоритет як збереження життя там, на е, лінії фронту, то краще цим методом не користуватись.
0: Тобто, по суті, він передбачає, що людина за е, оці чотири години може з'їсти там ну 1500 калорій
1: в один прийом їжі, які розтягнули. Ну,
0: це якесь просто не смущання. за три хвилини, так ну, а да. ось
1: за це годину. Оце вона їсть, 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 їсть. Набирає цей пік каларажу, який потім е, використовує в надмірно, надмірно генетичної, і надмірно фізіологічної інтенсивних. Е...
0: Тобто, якщо у людини, наприклад, немає цих надмірних фізичних навантажень, у неї сидяча робота, допустимо, то їй взагалі заборонено такий
1: Так, не, не показала ця схема результатів, хоча не багато людей її дотримали, щоб це хоча б на 4 тижні було затянуто, ну, щоб 4 тижні людина змогла дотримуватись, але навіть за ті там, 3-4 тижні, хто дійшов пройшов цей шлях, жодних змін щодо маси тіла, зазвичай, да? ми ж десь про масу тіла все ж таки думаємо, ну, так. чи про впливи на вуглеводний обмін, злінорезистентність, інсулін, рівень, цукру, не показали своїх результатів. Хоча, безумовно, за один раз з'їсти 6 чи 7 тисяч кілокалорій, як ми це можемо зробити за 10 перекусів, шансів нема, тому, можливо, буде результат по зниженню маси тіла тільки через те, що людина Технічно не може в себе вмістити зараз 5 тисяч кілокалорій, а протягом дня легко.
0: Ну, але це, знову ж таки, для цього треба взяти таких людей, які їли до цього, щоб порівняти, як... Точно, да, тому це, ну, це не дуже
1: досліджено, але, якщо так подумати фізіологічно, з медичної точки зору, ну, немає такого фізіологічного обґрунтування користі даної схеми, тому що це не про біоритми, це про надмірне вживання за один раз великої кількості калорій, і як же їх забалансувати з вітамінами, мікроелементами, інсуліном, рівнем цукру, ну, Є ряд складнощів, і відповіді на це питання ну, зараз непрозорі.
0: Є ще одна схема, 5 на 2, але це вже не про години, це вже про дні. Тобто 5 днів ми харчуємося так, як ми харчуємося зазвичай, і 2 дні на тиждень ми беремо, скорочуємо кількість калорій до 500. От тут також мені так виглядає, ну, багато запитань виникає, тому що як потім людині ось через це коливання калорій повертатися до режиму знову?
1: Ну, насправді, якщо так задуматись, якщо людина не орторексек, це той, хто е, детально рахує калорії, записує і веде свій харчовий щоденник і чітко знає, скільки чого він з'їв, то, насправді, Є в нас протягом доби і тижня коливання в коларажі, тому що більше роботи не встигла поїсти, це, звісно, не про здоров'я. Але якщо так подумати, то це практично, ми можемо мати коливання колоражу. Тому е, сильно це негативний вплив на здоров'я не буде нести. Але подумати 500 кілокалорій. Де в цих 500 кілокалорій якийсь баланс? Тобто важко збалансувати і заповнити організм макро-мікроелементами і вітамінами з 500 кілокалорій. Тому виходить ця схема. П'ять днів ми харчуємо збалансовано про здоров'я, а два дні ну, по типу голодування і обмеження сильно макро- і мікронутрієнтів. Ця схема життєва в плані, що оскільки у багатьох так, то нібито не треба нічого змінювати. Але вона не має додаткових переваг довгострокових. Тобто нам вже про зараз, да, за місяць буде мати вплив на масу тіла, або на харчову поведінку, причому як в позитивному, так і в негативному сторону. Але глобально але суттєво це не змінить підходи, тому що ж невідомо, що ми ймо, і в якому калоріжі з понеділка по п'ятницю, чи збалансовано чи ні. Тому що тільки, якщо тільки рахувати калорії і тільки на калоріях балансуватись, то це зручно, але це не про здоров'я загалом.
0: Ну так, якщо так подумати, 500 кілокалорій – це батончик якийсь шоколадний, один Ну, тобто, іти так один батончик, а якщо ми, наприклад, в ці 500 кілокалорій вмістимо якусь там джерело клітковини, якісь овочі, трошечки там вуглеводів і там м'яса, це вже інша історія. Тобто, тут ми отримали хоч щось, якусь там цінність енергетичну. Ну,
1: але е, ця схема також досліджувалась, вона має переваги щодо зниження маси тіла, але, знову ж таки, рекомендувати всім е, не можна і... М- немає фізіологічного обґрунтування, чому і які саме ці два дні. У нас так воно робочі вихідні, але ж погодьтесь, залежить, до речі, калорійність може залежати. Ну, зазвичай, коли розрахунок, дієтолог робить розрахунки, він бере середню кількість калоріжу на добу, не враховуючи там інші фактори. Але ж від фізичного навантаження за добу, від кількості стресу, від робота або вихідний день – Є якісь там ресурсні справи, чи тільки стрес. Від цього теж залежить основний обмін і витрати оцей калорійність. Тому, Тому дуже важко сказати, що ця схема буде працювати довгостроково, хоча вона життєздатна.
0: Так, я бачила твердження про те, що доволі багатьом людям вона підходить в плані того, що її легко дотримуватися, як 16 на 8, у порівнянні з 20 на 4, наприклад. Так,
1: безумовно. Але ж... Е- але поки що мало даних, як, до речі, для будь-якої схеми інтервального голодування. Хочу тут да, провести такий момент, не знаю, чи це на користь чи ні, але всі схеми, саме молекулярні і фізіологічні механізми користі або шкоди інтервального голодування наразі тільки, досліджувалися тільки на тваринах. На людях ще це не переносили. А ті, які переносились дані, на людях не працювали. Тому поки що це про тваринні обстеження, трайли, дослідження, так, і оці всі там інсулінозалежні, цукор, маса тіла, об'єми співвідношення жирової і м'язової,
0: це більше про наукові дані, отримані на лабораторних тваринах. Але я можу сказати, що інтервальне голодування – це не такий вже і старий феномен, тобто він доволі такий новий, у порівнянні там, з іншими, наприклад, способами харчування, про яке раніше говорили. Зараз він от на такому піку популярності і досліджується зараз більше. Наприклад, навіть цього тижня я знаю, що вийшло дослідження, де говорили якраз про користь інтервального голодування, якщо я не помиляюсь, для профілактики діабету другого типу. Ну, там, знову ж таки, да. маленька дуже вибірка була. Так, да. але...
1: як завжди, маленькі вибірки, але да, про вуглеводний обмін – це основне, що буде... Всі, все буде позиціонуватись і обстежуватись навколо вуглеводного обміну, тому що саме феномен голодування передбачає втручання конкретно в вуглеводний обмін, а не в якийсь інший. Тому, о, тому безумовно, все, що з вуглеводним обміном, це цукровий діабет, інсюна і десь частково ожиріння. Тому так навколо саме вуглеводного обміну будуть дослідження і продовжуються.
0: Є ще одна схема, вона е, англійською, там, в прямому перекладі перекладається як «їж, стоп, їж». Насправді, якось я не знайшла якогось відповідника українською, щоб якось перекласти інакше. Е, наскільки я розумію, це коли людина там, їсть, потім якісь дні вона голодає повністю, або там, п'є тільки водичку, або їсть один якийсь продукт, типу як монодієта. От. Але, знову ж таки, інформації про цю схему дуже мало.
1: А, так, це передбачається «їж-стоп-їж», це коли а, 24 години є голоду, і це може бути від одного разу на тиждень до двох разів на тиждень, але не в два послідовних дні. А, ну, ось така вибірка, чи це, фізіали... чи це досліджують? Так. Чи може воно мати переваги щодо вуглеводного обміну, як і будь-яке голодування, коли ми переходимо на зменшену кількість вуглеводів чи взагалі макроелементів? Механізм той самий, але через те, що це 24 години, і ми кажемо про, ну, скоріш за все, ми кажемо про дорослих людей, які мають, або якось, може, не інтенсивно, але мають фізичне навантаження, або розумову діяльність, там, де вони постійно витрачають калораж, то це може спровокувати ну, негаразди в плані психологічного і емоційного здоров'я, тому що якщо ти 24 години не отримаєш жодних взагалі жодної підтримки своїм клітинам не даєш, то це може мати негативний вплив, який зараз і досліджують, чи має це переваги, чи недоліки. Тому що раніше це пішло з того, коли були монодієти і коли були, так би мовити, розвантажувальні дні. Ой,
0: так. Оце ж детокси. розвантажувальні
1: дні, детокси, розвантаження. Оце ж теж імітація голоду, тому що, ну, коли там розвантажувальний день на Гречці, то ще, ну, ще куди не йшло. Коли він на воді, то це безумовно, ну, голод постійний. І а, Оце схему харчування не можна рекомендувати. Якщо 16 на 8, ми частіше можемо порекомендувати аніж ні, то е, е, голодування тривалістю 24 години вкраще рідко ми можемо рекомендувати ну, навіть умовно здоровим дорослим.
0: Тобто це от відповідь на моє запитання, яке я поставила одне з перших, про ту межу між екстремальним голодуванням та інтервальним ну, таким здоровим підходом, який не дуже нашкодить. От якось.
1: Так, справа в тому, що є ще таке поняття, яке якби не дуже... Ну, хоча вже воно стає популярним і про нього знається, як розлади харчової поведінки, однієї з провідних причин, є дефіцитний раціон або голод, який людина зробила собі самостійно. Тобто саме поняття голодування тривалістю в одну добу або в дві доби можуть розвернути або е, підсилити ризик розвитку розладів харчової поведінки, які зараз на фоні хронічного стресу дуже загострились. Тому, ну, мабуть, зараз в Україні українцям е, їж, стоп, їж, Ну, дуже маленька ніша для рекомендацій.
0: Як і інші екстремальні дієти, куди входять, наприклад, детокси та монодієти, які раніше Абсолютно були точно. дуже популярними. Так. На гречці, кефірі і Яблука. у <ріст> яблуках ми не худному. худному на здоровому дефіциті калорій. Друзі, саме час поставити подобайку цьому відео та написати в коментарях, що ви думаєте про інтервальне голодування. Також можете підтримати якісну журналістику, задонативши нам. Всі реквізити ми залишили в описі. Якщо говорити про переваги та недоліки інтервального голодування, як знаєте, дуже багато джерел описують взагалі в фарбах просто, який це спосіб харчування 16 на 8 прекрасний, зокрема 16 на 8. А, але знову ж таки, коли ми говоримо про будь-який спосіб харчування, взагалі харчування – то зараз дуже часто це імплементують до теми схуднення та підтримки здорової ваги. І про інтервальне голодування також говорять в контексті дієт, скажімо так, хоч це і не є дієтою. І, власне, як взагалі зв'язок інтервального голодування і схуднення? Чи можу я припустити, як я собі це уявляю, що нібито у людини є певний депо, там, цукру і вуглеводів організму, тобто нашої енергії. Коли вона вичерпує це депо, наш організм використовує, наприклад, під час фізичної активності, розумової активності або взагалі рухливості, то потім якби, організм переходить до наших там, жирових відкладень і їх починає використовувати. Власне, так людина худа. Чи це виглядає інакше?
1: Ну, от насправді ви дуже гарно описали, зрозуміло, це приблизно так і виглядає, запаси енергії в нашому організмі, зокрема в печінці і м'язах, це глікоген, так і називається, це гліко, глюкоза, залишилась про запас. Зазвичай, давайте знаєте, з чого почнемо, що найбільше раціональний, правильний, оптимальний режим роботи організму на глюкозі. Тобто клітина працює на цукрі, на глюкозі. Для цього потрібно їсти вуглеводи, аби вони заходили в клітину, вона там окислювалась і давала нам е, молекули енергії. Коли ми голодуємо, тобто ми не е, е, даємо на регулярній основі клітині оце паливо. І вона має його якось брати, тому що якщо вона не буде працювати, то, все. то, то нічого не буде працювати. І... Тоді вичерпуються ці запаси глікози, які називаються глікогеном. Вони організм бере з печінки, з м'язів, і це теж глюкоза, тільки та, яка залишилась. І вони її використовують клітини, і все не зупиняється. Так само отримання енергії з глюкози, просто з запасів, а не з того, що ми даємо зараз. Коли і це вже вичерпалось, все одно треба на чомусь працювати. І наступне паливо – це жири. Окислюються в клітині. Не глюкоза, не на глюкозі працюємо, а на жирах. І якщо, ем, коли окислюється глюкоза, то в нас в кінці вода утворюється, як кінцеве ем, е, перетворення, то коли окислюється жир, то ем, залишається, що ж залишається, не вода, а залишається кетонові тіла. Це просто кінець окислення жирів, кетонові тіла. Ем, і одним з представників є оксибутірат. 17 гідроксібутират. І ця саме ця молекула, ну, принаймні, в дослідженнях, вона і показує всі переваги інтервального голодування. От на ньому і сконцентрована, от якщо підвищується рівень гідроксібутирату, то все добре. Немає запалення, і всі ми здорові, здоровішими стаємо, і чутливість інсуліну підвищується. Якщо цей рівень кетонових тіл, якщо жири не окислюються, а ми працюємо на глюкозі, то ну, нібито немає результату оцього голодування, заради якого ми стільки не вживали їжу.
0: Але знову ж таки, в нашій розмові ми так проаналізували кожну схему, і от ви кажете про те, що дійсно, ну, є такі дослідження, які показують, що люди можуть схуднути, особливо, коли вони, наприклад, їли більше калорій, споживали і мали там, наприклад, профіцит відповідно, тому що витрачали вони менше, і коли вони переходять на інтервальне голодування, то звичайно буде результат схуднення. Але це ж також е, організм звикає до певного споживання калорій. Людина вже потім, як і момент втратила вагу, і потім оцей же ж, коли ми втрачаємо вагу, то у нас і дефіцит, відповідно, має змінюватися гармонійно до втрати ваги. Чи чи не так? Так. Тому інтервальне
1: голдування не можна прописати собі самостійно по якій схемі, 16 на 8, з фастфудом, з дозволеною їжою для радості і так далі якось прокрутити. Ні, є ж конкретні схеми і як це має призначатися, як це контролюється і так може з розмови Виплило, що якщо я багато не їм, то от весь жир в мене піде в клітину і прям я схудну, якщо не буду харчуватись тиждень. Ні, не так. Тобто не більше 24 годин, тому що позитивний вплив цього підвищення гідроксібутірату, він не буде постійний. І якщо о, якби, не давати глюкозу в клітині дуже довго, вже глікоген вичерпався, вже жири окислилися, а що далі? А далі кетоз. Який є токсичним станом для організму. Тому, то, мабуть, на ньому схуднути можна, але це не є про здоров'я взагалі. А тому інтервальне голодування воно передбачає не тільки період голодування, а й вживання їжі, яка містить все, і глюкозу, вуглеводи, правильно, в тому числі.
0: Так, правильно. Ми за збалансоване харчування, ніяких радикальних методів. Я, в принципі, окрім того, що дійсно інтервальне голодування приписують як перевагу схуднення, я також виписала е, різні переваги, які можуть бути. Прям цитатами цитую, що нам кажуть джерела. Е, е, інтервальне голодування знижує рівень інсуліну, підвищує рівень гормону росту і збільшує вивільнення норадреналіну, який нібито покращує спалювання жиру. Результат – пришвидшення метаболізму та схуднення, відповідно.
1: Um... Вірна фраза, і тут є молекулярний механізм активація ем, такої внутрішньоклітинної НАЗА, яка оце всі переваги щодо зниження рівня інсуліну, підвищення соматотропного гормону і в меншій мірі норадреналіну є. А щодо пришвидшення спалювання жиру, це той механізм. Ми просто ж його Піш... Він пішов на роботу клітини, тому так. Абсолютно вірний механізм, підтверджуємо.
0: Є. Добре. Зниження рівня цукру в крові, що є профілактикою діабету другого типу? А тут
1: трошечки не так просто, тому що рівень цукру, безумовно, буде зменшуватись, якщо ми не будемо його ну, знижуватись. Якщо ми не будемо його надмірно вживати, але тут не пряма залежність, і тут більше про чутливість до інсуліну. Оцей внутрішня клітина протинкіназу, вона підвищує чутливість до інсуліну, а задача інсуліну знизити рівень глюкози крові, тим, що вона заводить його в клітину. Що інсулін заводить глюкозу в клітини. Тому е, саме інтервальне голодування не бере глюкозу і не знижує, він підвищує роботу інсуліну, який вже займається утилізацією глюкози.
0: Тобто це така опосередкована перевага?
1: Опосередкована перевага, але м- чи може інтервальне голодування бути профілактикою цукрового діабету? Опосередкована така відповідь, не впевнена, так через те, що інтервальне голодування може мати переваги в зниженні кількості жирової тканини. І оце це є ключовим профілактики цукрового діабету. Якщо ви просто голодуєте, але ваша жирова маса не зменшується, не змінюється, то про профілактику цукрового діабету ми не кажемо. Просто я не їм і я профілактую. Ні, має бути оцей механізм утилізації жиру запущений. Якщо його немає, то про профілактику не кажемо. Але фізіологічно Інтервальне голодування може профілактикувати цукровий діабет, якщо при цьому відбувається правильне фізіологічне зниження
0: маси тіла. Добре. Зниження внутрішнього запалення, відтак профілактика розвитку хронічних захворювань.
1: Ну, безумовно, ми знаємо з хронічного запалення і хронічних станів, що всі запальні клітини, процеси і запальні шляхи, прозапальні цитакіни будуть вести, ну, мають патогенетичний такий вплив на хронічні стани. Але не на всі, тому так узагальнити не можна. Але, безумовно, якщо в нас при інтервальному голодуванні підвищується вплив проти запальних клітин, або знижується рівень прозапальних, тоді да, ми можемо далі пустити думку, що якщо запалення знижено, то, мабуть, не буде фактора ризику виникнення хронічних захворювань. Але знову ж таки, фізичне навантаження теж є протизапальним фактором. Достатній сон найбільшим протизапальним фактором захворювання малотоніно-соматотропного гормону. Зниження рівня інсуліну це теж протизапальний компонент. Тому просто я голодую і я не буду мати там, хронічного тензеліту, ну, такої прямої кореляції немає. Але якщо... є механізми, які можуть вивести на це.
0: Тобто є набагато простіші механізми, які ми можемо профілактувати. Я б сказала,
1: сукупність механізмів, так. які ми маємо дотримуватись і точно мати переваги в... А, в рівні запалення і, і о, якості функціонування імунної системи, зокрема.
0: А як щодо онкології? Тому що є а, твердження про те, що інтервальне голодування нібито профілактує певні види онкології.
1: А, тут, значить, це, тут хочу це гіпотеза, як і все в онкології, тут все про гіпотезу, але досліджують багато, тому що, тому що це варто робити. Нагальна. Яка тут, так, гіпотеза. При е, Інтермету... Ін... інтервальному голодуванні або інтерметуючому голодуванні а... підвищується такий процес, як аутофагія. Що таке аутофагія? Це очищення клітин від непотрібу. Угу. Вважається, що непотріб це генетичні поломки. І тому, якщо в нас є частенько саме очищення, то це може гіпотетично профілектувати розвиток генетичних якісь мутацій, які призводять до онкології. Тому знову ж таки, ну нібито так. Але якби воно працювало, ось я нічого не їм, тут люди, мабуть, по тижні б не їли, аби в них не було онкології чи знижити ризик, ну так воно прямо не працює. Хоча механізм аутофагії при інтерметучому голодуванні доведений за рахунок молекули МТОР це теж, ну, це, можливо, хтось це ввести 4 літери, це так ем, працює, але чи це має кінцеву точку зниження смертності від онкології, от цієї кінцевої точки немає.
0: Ну, як абсолютно, до всього потрібно ставитися критично, до будь-яких тверджень щодо онкології, тут я з вами погоджуюсь, тому що дійсно цю тему зараз дуже широко вивчають, і наші медіа її висвітлюють, тому, будь ласка, якщо там не приписка «може», знижувати, збільшувати, чи ще щось, то, значить, задумайтеся про те, чи дійсно це є фактом. Далі, зниження захищає мозок від розвитку хвороби Альцгеймера.
1: Тут цікаво, а, цікаво що а, скоріше так, ніж ні. І тут провідним такий молекулярний механізм а то і Тому що це кетоновий тіла, а, жир, на якому нервові клітини працюють найкраще. І, можливо, ви чули такі вислів, звісно, чули, яке ти дієта, для кого вона була історична. Для людей з епілипси. Так, для людей з порушенням нервового волокна. І нервове волокно любить їсти жир. Тому так, це може бути профілактика Альцгеймера, але, але, знаєте, тут така невтішня фраза, до хвороби Альцгеймера треба ще дожити. Тому що це не хвороба молодих, і це не, не поширене, на жаль, захворювання в Україні. Тому що наші люди не доживають до хвороби альцгеймера. І не тому, що вони не голодують. Тому так, механізм є, відомий, може профілактувати, але серцева судина, онкологічна, а наразі травматична смертність не дасть можливість дожити до альцгеймера.
0: Власне, про життя можна також поговорити, тому що інтервальне голодування також приписують, нібито, що він подовжує е, наше життя. Тривалість. Тут про
1: аутофагію. Отут конкретно про аутофагію, тому що чим частіше я чищу свої клітини, називаємо це так, тим вони якісніше працюють. А ми розуміємо, що тривалість життя – це про тривалість життя клітини, тому, ну, клітин загалом. Тому тут про аутофагію можна це сказати, але, знову ж таки, це гіпотеза, яка не може бути доведена наразі, вона не доведена, тому що немає груби порівняння. Ми не можемо, немає умовно здорових людей, де відрізняється по факторам голодування або неголодування. Тому довести
0: тривалість життя не можна. Але гіпотетично аутофагія цьому сприяє. Ну, це така має бути вибірка нічого собі, щоб щось довести. Тоб... Да, і це доволі складно зробити таке дослідження, щоб довести дійсно цей факт. А, тобто в сумі можемо сказати, що інтервальне голодування, воно ще вивчається. Безумовно. Дійсно, певні е- зародки, певна правдивість в тих фактах, які описують і приписують інтервальному голодуванні, вона є, але до всього потрібно ставитися критично. Точно. Чудово. Ми поговорили вже, що, наприклад, дітям-підліткам вагітним інтервальне голодування не підійде. Як щодо того, що на інтервальне голодування потрібно переходити поступово, оскільки є деякі певні спостереження і навіть в дослідженнях люди відмічали, що коли вони переходять на інтервальне голодування, вони відчувають такі симптоми, як головний біль, нудота, запаморочення або ж просто емоційно їм складати Ну, це психологічний певний тиск, це ж стрес також, голодування. Е, власне, е, як правильно переходити на інтервальне голодування, щоб це було, так би мовити, з найменшим супротивом?
1: Тут, чесно, питання класне, але однозначно відповіді немає, тому що у всіх різні вводні дані. Тому що якщо людина м- і так не їсть 15 годин, то сказати їй не їсть 16 годин, щоб ти вклався в межі, елементарно. Ну, ніякої підготовки не треба, тому що це режим життя. Якщо людина їсть 7 разів на день протягом, не знаю, 16 годин їсть, а 8 годин не їсть, то безумовно сказати все зміни – ні. Тобто тут має бути поступово і все-таки адаптовано до режиму життя пацієнта, щоб це не було... Стресом. Безумовно, ми хочемо зробити з цього інтермітуючого голодування міні-стресовий фактор, аби перезапустити організм, називаємо це так. Але міні-стресовий фактор. Якщо людина ну, геть була далека від схеми такої харчування, то одразу і порекомендувати на наступний день 8 годин їж, 16 ні їж, ні. Не підійде. Крок номер один збалансувати той харч, реч, раціон харчування, який є. А друге, змусити, ну не змусити, а пояснити необхідність. так: пояснити необхідність організації проміжків невживання їжі, щонайменше три години між прийомом їжі. Це вже буде мати переваги, до речі, до цифри інсуліну та інсулінорезистентності. І далі, коли людина вже має, називаємося так, адекватний або звичний режим, принаймні, якийсь режим харчування, то вже можна змінювати. Коли режиму немає, то його спочатку треба мати в 4-5 разове харчування, а потім зменшувати або розширювати межі. І знову ж таки, якщо це можна адаптувати в життя людини, тому що сам по собі збалансований раціон без часових меж, а з часовими межами – під час нічного сну я не їм, після пробудження я не їм півтори години, а до сну я не їм дві години. Це, це вже нібито про часові обмеження, просто це забуваємо. Це не буде 16 на 8, буде там 14 на 10. Чудово. Вже буде мати переваги а, щодо взагалі стану здоров'я. І збалансоване харчування навіть на ньому можна і зупинитись без переходу в інтермітуючий голод. А якщо людині це підходить, чи вона сама просить, чи я і так це роблю, чи можна мені продовжувати? Так, можна продовжувати.
0: Якщо нас зараз дивиться людина, яка задумується про інтервальне голодування, що ви їй могли сказати або порадити?
1: Ой, які чудові питання. Номер один – звернутися до лікаря. З метою оцінки стану здоров'я на даний момент, чи можна віднести в категорію людей з хронічними захворюваннями із якими саме, або умовно здорова доросла людина, чи є вітамінні або мікроелементні дефіцити. Тому що інтерметуючий голод це ну, більше про дефіцити, як ми розуміємо. Якщо вони вже є наявні, то ще більше їх поглиблювати не можна. Тому робимо, підвищуємо рівень здоров'я і. При бажанні і відсутності протипоказань імплементуємо ці часові обмеження в наш і так збалансоване харчування.
0: Клас. Анастасія, дякую вам дуже, що завітали. Нам нас було дуже цікаво розібратися з цією темою.
1: Дякую за запрошення. Буду рада допомогти, якщо в цьому є потреба. Везучи всім здоров'я.
0: Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски, а також пишіть в коментарях, кого з експертів ви б хотіли бачити в наступних випусках та на які теми з ними поговорити. Також можете підписатися на наші інші соцмережі, всі вони вказані в описі. Дякуємо вам за перегляд, до зустрічі!